0: Nouvel épisode d'Elle en Bretagne, le podcast qui met en lumière l'engagement de femmes dans le domaine des transitions écologiques et sociétales sur notre territoire breton. Je suis Marie-Cécile, sa fondatrice, et mon souhait est de vous faire découvrir leur parcours, leur réussite, leurs doutes, leur fierté, leurs astuces. Pour vous inviter peut-être à les rejoindre, à explorer les vôtres ou tout simplement par curiosité. Dans tous les cas, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir le parcours de ces femmes toutes passionnantes et remarquables. Pour suivre l'actualité du podcast, suivez-moi sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et si vous aimez les épisodes, n'hésitez pas à les partager autour de vous et à laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée. Cela permet de le faire connaître au plus grand nombre. Je vous dis un grand merci et place à l'épisode Bonjour à toutes et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Elle en Bretagne dans lequel j'accueille Lorraine Lebeau qui va nous raconter son parcours atypique puisqu'elle a exercé plusieurs métiers, passant de consultante en informatique à secrétaire dans un hôpital psychiatrique au Canada, puis Lorraine a ouvert une créperie au Panama pour revenir en France comme directrice informatique. Comme elle le dit, au bout de quelques années, le besoin de changer la démange. Et en 2020, consciente des enjeux environnementaux, Lorraine a fait un master d'économie circulaire et s'est lancée dans une activité de conseil en numérique responsable, mais aussi dans la fabrication de serres urbaines recyclées, fabriquées de surcroît par le centre de réinsertion pénitentiaire de Plumeur. À titre personnel, Lorraine est aussi maman de trois garçons, Bonjour Lorraine, je suis ravie de te recevoir pour cet épisode dans mon podcast et peux-tu nous en dire un petit peu plus sur toi et te présenter Bonjour Marie-Cécile et bonjour à tous et merci Marie-Cécile de me recevoir
1: déjà euh... Euh, dans ce podcast. Eh bien écoute, euh, tu as bien résumé mon parcours, en tout cas euh, pour l'essentiel le parcours professionnel. Qui, on me l'a souvent dit qu'il euh, voilà, euh, y avait effectivement euh, une question de linéarité ou plutôt de non-linéarité dans mon parcours. Mais finalement, pourquoi avoir euh, une ligne avec des cercles ou des zigzags Ce sont aussi des formes tout à fait intéressantes. Mais ravi d'être là avec vous cet après-midi.
0: Très bien. Bah, écoute, plaisir partagé. Dis-nous un petit peu ton
1: parcours. Alors, en fait, euh, donc, j'ai à peu près 25 ans d'expérience professionnelle. J'ai un DESS en administration des affaires. Et j'ai commencé ma carrière, et l'essentiel de ma carrière d'ailleurs, hein, et dans le monde du conseil euh, auprès des directions des systèmes d'information, ce qu'on appelle aussi les directions informatiques. Euh, donc, j'ai travaillé dans plusieurs cabinets de conseil euh, qui sont assez prestigieux. J'ai commencé chez Capgemini, 5 euh, ans. Euh, j'ai travaillé ensuite pour Accenture, euh, cinq ans, et puis euh, pour Deloitte euh, pendant euh, un peu plus de deux ans en tant que euh, consultant, puis manager, puis euh, senior manager euh, sur des projets de transformation digitale euh, dans des secteurs euh, divers et variés, hein, comme on peut avoir dans le monde du, du consulting. Et, euh, en fait, cette, euh, ces expériences-là ne euh, se sont pas séquencées euh, l'une après l'autre, euh, mais finalement, je me rends compte que c'est aussi dans mon mode de fonctionnement. Voilà, bizarrement, enfin, peut-être non, naturellement, euh, au bout de 5-6 ans, euh, je me rends compte que je suis dans ma zone de confort et euh, bah quelque part, je suis dans, dans l'inconfort parce que c'est trop ronronnant. Et euh, c'est vrai qu'il y a un, peut-être un schéma qui commence à se dessiner parce que euh, le, le modèle s'est reproduit à plusieurs reprises. Mais euh, voilà, juste je dans ces moments-là où je suis trop dans ma zone de confort, j'aime bien du coup faire une table rase pour le coup et de partir très très loin hors de ma zone de confort. Et ça se manifeste par effectivement des déménagements, un métier complètement différent, une autre langue. Donc vraiment d'aller dans plein de dimensions qui font que je suis loin de ma zone de confort mais qui me font sentir que je suis vivante. Parce que je crois surtout, et c'est peut-être ça le fil rouge de ma carrière, c'est qu'on a, euh, en tout cas euh, à titre personnel, j'ai eu l'occasion de me rendre compte que la vie euh, peut être courte et euh, qu'on n'en a qu'une et que du coup euh, le monde est absolument formidable et qu'il faut en profiter et absolument pas s'enfermer dans des cases ou des rôles
0: euh, parce qu'on peut être plein de choses. Non mais tout à fait, c'est vrai, et je pense que tu en es la pure illustration, et, et après ces activités donc dans le domaine du consulting, euh, on a compris ta motivation, visiblement ça a été le Canada, mais pourquoi, comment Alors,
1: euh, bah, c'était euh, la première euh, effectivement expatriation, euh, c'était au Canada, euh, j'avais à l'époque euh, voilà, un peu plus de 25 ans, euh, je pensais que je m'avais les bien anglais, mais je me disais qu'il y avait peut-être un petit sujet là-dessus. Ben, j'ai eu raison, parce que finalement, arrivé à Montréal, euh, je me suis vite rendu compte que le niveau d'anglais n'était absolument pas là. Et euh, voilà, donc ça a été euh, un choix, le Canada, parce que déjà, un, euh, finalement, quand on a euh, un passeport européen, voilà, il y a des destinations qui sont quand même plus faciles, euh, pour, euh, en tout cas dans une démarche d'émigration, euh, dont le Canada fait partie, dont la Nouvelle-Zélande fait partie. J'avais envie d'aller un petit peu plus loin que l'Europe et que du coup, les, le, le Canada et le Québec en particulier étaient des, des terres d'accueil pour les francophones qui étaient euh, hyper intéressantes. Donc, j'ai travaillé là-bas. Euh, j'y suis restée pendant deux ans. Euh, effectivement, tu le citais, en commençant assez bas dans la hiérarchie, mais c'est souvent comme ça euh, qu'au Canada, assez vite, on franchit les étapes, mais il faut faire ses preuves au début. Euh, donc, j'ai commencé dans un
0: hôpital psychiatrique, à servir le café à des médecins. Et pourquoi dans cet hôpital psychiatrique Parce que finalement, vous cherchez un emploi dans tout, partout où vous pouvez trouver oui
1: oui tout à fait oui, c'était vraiment un travail alimentaire euh, j'étais partie aussi là-bas ceci dit le, l'immigration du Canada euh, euh, mentionnait un certain nombre de professions qui étaient en demande donc en étant consultante en informatique je mets, ça faisait partie des professions en demande je m'étais dit que j'allais trouver euh, finalement que ça allait être l'Eldorado et arrivée sur place je me suis rendu compte que était quand même dans un marché du travail qui est relativement concurrentiel et qu'à compétence égale il y avait un système de préférence nationale et puis que les gens c'est vrai préféraient euh, d'avoir des, des locaux, des Québécois. Mais en fait, assez vite, euh, en reprenant justement des boulots euh, un peu alimentaires, euh, finalement, on démontre qu'on on a de l'expérience et euh, j'ai pu euh, très rapidement intégrer, euh, en tout cas faire des, euh, des missions qui étaient plus en lien avec ce que je faisais euh, jusqu'à présent. Donc, Donc,
0: tu n'as pas été pendant les deux ans euh, tu, tu es Non, j'ai pas servi du
1: heureux. café au... Oh, <rire> <rire> Euh, et puis euh, voilà, au bout de deux ans, euh, pour des raisons personnelles, euh, mon conjoint et moi avons décidé de, de rentrer en France. Cette expérience à l'étranger m'a permis d'intégrer un cabinet de conseil qui était prestigieux, en l'occurrence Accenture, euh, qui demandait effectivement un bon niveau en anglais, que j'avais acquis. Et euh, j'ai eu le plaisir de travailler chez Accenture euh, pendant un peu plus de cinq ans, à nouveau, dans des missions de euh, refonte de systèmes d'information, d'architecture fonctionnelle, pour des, euh, plusieurs comptes. Et en vivant, euh, c'était des missions à chaque fois d'à peu près un an chacune. Euh, j'ai eu la chance d'aller vivre au, en Pologne, à Amsterdam et, euh, et à Paris aussi. J'étais content d'être à Paris de temps en temps. Et puis, euh, ben, au bout de ces cinq ans, euh, à nouveau, le, le chemin de carrière qu'on proposait euh, et qu'on propose dans le domaine du consulting, à savoir euh, évoluer en tant que manager, senior manager, je ne m'y retrouvais pas vraiment. On est dans un secteur qui est quand même assez concurrentiel où euh, bah, plus on monte dans la hiérarchie, plus il y a des luttes de pouvoir. Et euh, c'était quelque chose qui ne m- me parlait pas du tout. Et euh, peut-être aussi parce que j'avais des choses à me prouver. Je voulais, voilà, à nouveau, la, la valise me démangeait, de faire quelque chose complètement différent. Et on, quand nous habituons avec mon conjoint euh, au, au Canada, nous avions passé des vacances au Panama. Alors, ne croyez pas que j'y <rire> il des A. <rire> mais on avait découvert un pays absolument formidable qui est peut-être moins connu pour les Français que le, que le Costa Rica, euh, mais qui est tout aussi euh, sublime en termes de végétation, etc. Et moi qui suis plongeuse par ailleurs, enfin en tout cas, à un moment donné, je plongeais pas mal, j'avais cette image comme ça un peu d'épinal euh, d'un pays où on peut plonger en une journée euh, le, à la fois euh, les Cara- dans les Caraïbes et dans le Pacifique. Et je me disais, c'était formidable. Et euh, cette, euh, cette idée... Euh, voilà, avait euh, été là en filigrane. Et puis, euh, bah, en 2011, enfin en 2010, avec mon conjoint, j'ai quand même dit, bon là, j'aimerais bien euh, faire un truc un peu, euh, un peu différent. Et, euh, et nous avons décidé de quitter Paris et euh, d'émigrer euh, à nouveau, cette fois-ci au Panama, pour aller monter une crêperie, voilà, dans le quartier historique de, de Panama-Sudan. D'accord, ok, mais en même temps, ça ne s'improvise pas ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts, mais dès, dès lors qu'il y a de la motivation, tu, et, et surtout, euh, je dirais que je n'aurais jamais eu ce parcours si je n'avais pas eu mon conjoint, euh, qui a été toujours d'un soutien euh, inconditionnel et qui, a été vraiment un, enfin, qui, est un, qui est toujours un pilier pour moi. Euh, j'ai eu aussi euh, la chance d'avoir chez Accenture des, euh, une équipe, qui était, et notamment euh, mon ancien euh, euh, patron, hein, qui était extrêmement compréhensif et qui, sur la fin, euh, a tout à fait accepté que je mène en parallèle euh, mes missions de conseil pour le reste qu'il y avait, en parallèle euh, d'une formation en crêperie que j'avais euh, dans un établissement parisien. Ce qui était très drôle parce que du coup, c'était un peu schizophrène, mais euh, effectivement, le matin, je pouvais, j'étais encore en mission, notamment au Sénat, hein, vraiment en étant l'archétype hein, de la working girl, euh, du monde du conseil, Accenture, euh, voilà, en tailleur. Et l'après-midi, j'enlevais tout ça et je me retrouvais en croque euh, dans euh, la, l'arrière-cuisine à faire, des, à faire en fait, euh, mes activités, d'éplucher des, les, les pommes de terre et les, et les oignons. Et c'était marrant parce que je me suis rendu compte à cette occasion à quel point les habits déterminent les gens. Et en fait, quand je mettais ces habits de commis de, de, de cuisine et que j'avais pour une occasion, euh, voilà, je passais dans la salle euh, de restauration, je, je trouvais que je, je devenais assez invisible. Et, euh, et voilà, donc ça, ça, m'a, ça m'interrogeait beaucoup euh, sur l'apparence. Et euh, malgré tout, voilà, je trouvais l'expérience hyper intéressante euh, parce que c'est une belle école d'humilité. Quoi. Euh, et justement, je, je quittais un peu ce monde de la représentation. Alors, je ne dis pas que chez Accenture, on a le, gros, le melon, hein, pas du tout, mais voilà ce monde-là du consulting où quand même, il n'y avait pas, certains, euh, qui s'écoutaient un peu parler. Oui,
0: voilà, puis avec un certain statut et un certain standing obligatoire, on va dire. Voilà,
1: c'est peut-être aussi dans mon mode de pensée, peut-être un peu, euh, qui vient sûrement de mon père, mais un peu de provoque, euh, et j'aime bien être là où on ne m'attend pas.
0: <rire> donc en effet, donc, tu as appris à, à faire les crêpes avec la, la bilique. Absolument,
1: ouais, ouais, ouais. on a emmené des biliques euh, à Panama Ciudad, euh, des crampouses, qu'on a importées avec euh, nos valises.
0: <rire> d'accord, d'accord, Michel. Et là-bas, sur place, comment on trouve euh, alors là, J'imagine que la crêperie, elle existait déjà
1: ou... Non, pas du tout. Non, non, c'était un ancien restaurant, euh, qu'un, qu'un, un restaurant vénézuélien euh, qui faisait de la cuisine internationale. Et donc, on a ouvert une crêperie qui s'appelait La Petite Bretagne, en français dans le texte. Et donc, on ne faisait que des crêpes, comme on peut en trouver partout en France. Et euh, écoute, le cidre, en fait, on s'approvisionnait euh, en local euh, parce que le cidre euh, espagnol est beaucoup importé là-bas. Et sur euh, la farine de sarrasin, euh, on arrivait à en trouver, alors à un prix tout à fait euh, prohibitif, euh, mais on arrivait à en trouver et c'était le jeu de l'acheter parce que sinon, il y avait un, quand même un problème de crédibilité.
0: D'accord, ok. Donc vous voilà parti, vous voilà du coup installé, euh, euh, ayant trouvé donc ce, ce restaurant. Et une crêperie au Panama, ça marche
1: Alors, euh, en tout cas, est-ce que notre, je ne sais pas si euh, on avait toutes les clés de, euh, si, je peux, si je peux répondre complètement, mais en tout cas, notre crêperie, euh, écoute en toute transparence, a eu un succès mitigé. Je pense qu'on a fait un certain nombre d'erreurs. Déjà, le nom, euh, c'est bête, mais en fait, euh, le GNE de Bretagne ne se prononce pas en espagnol. On aurait pu mettre un N tilde, euh, ça aurait été plus facile pour euh, des hispanophones de, de, de comprendre et de prononcer. Bon. Ensuite, euh, c'est surtout sur la carte on a fait le choix de faire vraiment une carte où il n'y avait que des crêpes sucrées et salées. Et c'est vrai que pour des Panaméens qui sont, si je caricature des Panaméens, c'est des Nord-Américains. Hein. Et c'est vrai qu'ils ont une culture euh, de la quantité euh, quand ils mangent. Et voilà, c'est vrai que la crêpe, euh, en, la crêpe dentelle, vous avez très croustillante, du saumon, un peu de crème fraîche, la salade, était quand même pour eux un ovni culinaire, il faut le dire. <rire>
0: Et pourtant qu'est-ce que c'est bon oui
1: euh, mais écoute j'ai pas euh, ça m'a pris un petit peu de temps j'ai quand même franchi le cap où finalement au bout d'un moment euh, notamment pour euh, ce qu'on appelait les euh, menus erectivos qui était euh, si tu veux le, le, le menu du midi euh, il fallait faire une formule quand même parce que c'était c'est, c'est la coutume là-bas d'avoir une euh, formule attractive où effectivement j'ai euh, au final fait des, des crêpes roulées euh, au euh, arroz con pollo au riz avec poulet quoi
0: <rire> Est-ce qu'elle avait un franc succès? <rire> Donc là, vous avez commencé à avoir une clientèle un peu plus locale, mais peut-être aussi une clientèle touristique.
1: Oui, en fait, on était dans le quartier historique qui est absolument superbe, euh, qui date du 18e. Alors, pour ceux qui nous écoutent, euh, je vous invite. Et puis maintenant, tout qui a été complètement restauré. C'est des immeubles 18e, c'est absolument magnifique. Quand nous y étions, euh, c'était euh, vraiment, euh, sans faire d'analogie de mauvais jeu de mots, mais euh, c'était complètement en travaux et les Panaméens comme tous les Noirs américains euh, ne conçoivent pas de se déplacer autrement qu'en en voiture, donc il y avait beaucoup de problèmes de circulation qui fait qu'aussi on a eu un succès mitigé parce que euh, c'était difficile de se déplacer honnêtement pour euh, trouver une place euh, mais euh, notre clientèle il euh, y avait effectivement des locaux, en l'occurrence des habitants du Casco Viejo euh, qui sont pour la plupart des étrangers, à savoir des Américains, hein, qui prennent leur retraite. Le Panama est pour euh, les États-Unis, un peu comme l'équivalent euh, du Portugal ou euh, du Maroc, avec beaucoup d'exonération fiscale euh, pour les ressortissants. Euh, donc, il y avait pas mal d'Américains, bah, eux qui connaissaient déjà un petit peu la culture des crêpes, donc étaient des bons clients. La communauté française Là, on est sur une niche, hein, mais bon, euh, du coup, <rire> qui venait assez régulièrement. Et effectivement, quelques, euh, quelques Panaméens euh, qui connaissaient un peu la, la France et qui faisaient partie de nos clients euh, fidèles. Ouais.
0: Et là-bas, vous avez vécu la vie locale.
1: Absolument. Et ça, c'était un vrai, euh, un vrai plaisir. Euh, alors, c'est peut-être ça, tu vois, où je me dis « on n'a qu'une vie ». Et là, je me suis dit « tiens, mon là, j'ai checké un, un truc important ». C'est que voilà, pendant deux ans, j'étais tellement loin de mon quotidien jusqu'à présent, où je, les matins, euh, voilà, j'allais tâter le poisson, euh, qui étaient des poissons merveilleux, hein, les poissons tropicaux, euh, c'est des dorades coryphènes, c'est des euh, poissons mer- merveilleux. Euh, d'aller tâter euh, la maracuya, euh, de taper la discute avec euh, les restaurateurs du, du quartier, euh, c'est effectivement très, très drôle et très plaisant. Ouais, j'imagine, j'imagine
0: côté dépaysement, il n'y a pas mieux.
1: Oui, alors après, euh, je ne dis pas du tout que le Pana- Panama City est une ville formidable. Alors, c'est le bordel, mais vraiment, hein, euh, comme beaucoup de pays en voie de développement, il euh, y a un, dév- un, un urbanisme très chaotique, beaucoup de pollution, beaucoup de trafic euh, de véhicules, euh, beaucoup aussi de violence. Euh, on était limite avec un, un quartier qui s'appelle Alturir, euh, qui est effectivement euh, très dangereux. Hein. Je me suis déjà fait poursuivre euh, au couteau, euh, je me suis fait déjà euh, tirer <rire> dessus <rire> par euh, des flics euh, qui étaient extrêmement corrompus, qui m'ont d'ailleurs menotté. Et heureusement, comme je suis un tout petit format, j'ai euh, mes poignées qui sont tout petits et j'ai réussi à m'enlever <rire> de, euh, de ces menottes. Mais bon, euh, il <rire> y a un petit gloups au moment où il, il me l'a mis. Un bilan mitigé euh, sur le succès commercial un bilan, je dirais, mitigé sur euh, la qualité de vie au Panama. Ceci dit, c'est vrai qu'on était un petit peu naïf de croire qu'on allait gagner en qualité de vie, n'importe où, euh, à partir du moment où on allait ouvrir une crêperie. Euh, écoute, du coup, on est, euh, est resté quand même deux ans euh, avec mon mari. Et puis, à l'époque, je n'avais que deux euh, garçons. Euh, mais voilà, avec quand même euh, des, euh, des, des très bons souvenirs. Et puis, euh, et en termes de succès commerciaux, de toute façon, là n'était pas l'objectif, mais plutôt voilà, de s'offrir aussi une belle parenthèse, de parcourir le monde, d'arriver à, à s'intégrer, cette fois-ci, beaucoup plus loin de notre zone de confort. J'ai appris l'espagnol. Et voilà, et effectivement, au bout de deux ans, on ne on s'était pas donné d'objectifs, de, de toute façon, en termes de durée. Mais voilà, on s'est dit qu'au bout de deux ans, on s'est dit que cette jolie histoire était fort agréable, mais qu'il fallait peut-être émettre un terme, parce que quand même, euh, le devoir de réalité nous ramenait, euh, et que, euh, voilà, on voulait retrouver un peu là. Et que finalement, la France est quand même un très très beau pays, et qu'on euh, croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs. J'ai dû euh, <rire> le tester, enfin, en tout cas, je l'ai testé euh, très loin, et finalement, pour se rendre compte de, que, que c'est vrai que la France offre euh, Plein de belles choses en termes d'infrastructures, en termes de services, en termes de paysages. Et, euh, et donc, on, on, ça nous a permis d'apprécier cette expérience, d'apprécier encore
0: plus euh, la France et la Bretagne. Et c'est là où vous êtes revenu à nouveau sur Paris. Oui, je, je suis revenue. En,
1: je me rappelle très, très bien de ce retour. C'était en avril, je crois, 2013. Et le, le lendemain, j'avais des entretiens chez Deloitte pour euh, redevenir une consultante en, en informatique. Et c'est vrai que là, je me suis quand même pris ma claque. Hein. <rire> où la veille, j'étais euh, voilà, dans un climat tropical euh, et voilà et je, je me suis quand même pris ma claque. Mais ça faisait partie de, de l'exercice. Euh, j'y suis restée un peu moins de deux ans euh, et j'ai eu l'opportunité ensuite d'intégrer euh, dans la foulée euh, Technip, hein, pareil au sein de la, la direction des systèmes d'information.
0: D'accord, mais malgré tout, tu disais j'ai, j'ai en effet pris pris une claque en revenant, sûrement, ou, ou si tu le décalages, comment ça s'est en fait réellement passé
1: Oh, bah, bah, le décalage il est, il est il est partout il est dans euh, la enfin mé- le, le je pense que c'est en fait c'est ce que tu ce, qui, ce que j'ai ressenti le plus fort c'est les cho- c'est euh, le décalage euh, mais vraiment dans le sens physique hein, euh, c'est euh, le changement de météo hein, si tu veux en l'espace de 24 heures je me suis pris euh, 40 degrés de <rire> de décalage et puis tout quoi. Les, les, euh, c'est vrai que Paris est une très très belle ville mais effectivement comparé au Panama qui est quand même un peu plus grise la, la manière dont euh, les citoyens euh, interagissent ensemble qui est évidemment beaucoup plus formelle en France alors que voilà au Panama euh, <rire> tu te fais euh, siffler euh, à tous les coins de rue et puis il y a cette nonchalance qui est assez, assez rigolote euh, c'est un peu ça en fait hein, le, la claque
0: Ouais, mais professionnellement aussi, j'imagine, entre tenir une, la crêperie où vous étiez dans le service, la, les, la fabrication des crêpes et revenir dans ce contexte de, de consultant avec, comme on disait, une posture et un standing et se remettre aussi, finalement, intellectuellement aussi à... Ah, des analyses, des études
1: Oui, alors ça, vraiment, ça n'a pas du tout été un problème, parce que euh, je connaissais bien, euh, donc oui, j'étais peut-être plus très au fait euh, sur le contenu de la dernière évolution euh, de la version XYZ euh, de euh, l'application Oracle, mais, euh, mais ça, ça se rapprend très vite. Donc non, d'un point de vue intellectuel euh, sur le travail, ça n'a pas du tout été un sujet. C'était vraiment la réadaptation au mode de vie, et puis, en fait, l'expérience au Panama en tant que cuisinière hein, a été très enrichissante en termes d'organisation, euh, parce que en fait, quand tu fais un service, euh, voilà, il faut super bien préparer ton service parce que euh, c'est pas au moment où il y a euh, quatre tables qui arrivent d'un coup que tu vas te mettre à faire ta préparation, etc. Et que tu vas complètement louper un service. Et donc, ça, vraiment, ça m'a euh, permis d'acquérir de belles compétences en termes d'organisation du travail sur des temps très euh, courts. Hein. Voilà, c'est en deux heures, là, il euh, y a ton service euh, et il faut envoyer, quoi. Et là, euh, <rire> et puis avec... Euh, des expériences plutôt très drôles, où ce n'était pas un métier pour le coup de crêpière que je maîtrisais bien. Mais euh, il y avait beaucoup de coupures d'électricité ou de coupures d'eau euh, dans le quartier où nous étions. Et donc, je me suis retrouvée à faire des services ou dans le noir ou euh, sans, sans eau. Et euh, voilà, c'était des beaux petits défis. <rire>
0: d'arriver à faire comme si euh, tout allait bien. Et donc, vous êtes resté... Euh, deux ans combien de temps Oui, deux ans au Panama, mais ensuite, une fois revenu en France, donc chez Technip. On est
1: resté à peu près... Euh, on est resté sept ans, euh, donc de 2013 à 2020, euh, chez Deloitte et, et, et Technip.
0: Et il me semble que chez Technip... C'est un petit peu ce qui a aussi initié le changement suivant.
1: Euh, oui, alors je te dis déjà, voilà, j'arrivais à un moment donné euh, où j'étais évidemment compte tenu la, un peu dans ma zone de confort et puis, euh, bon, c'était un contexte euh, de fusion d'entreprise, de scission d'entreprise, et c'est vrai qu'il est toujours très compliqué, d'autant plus quand euh, euh, tu travailles au sein de fonctions de support, hein, qui sont évidemment euh, en général les premiers services sur lesquels on va avoir des opérations de mutualisation, pour dire ça euh, <rire> de manière euh, douce. Voilà, donc il y avait euh, aussi ce contexte qui était un petit peu compliqué. Et puis, bah, le cœur d'activité hein, de Technip, qui est, euh, donc on est, euh, qui est un fabricant de plateformes euh, parapétrolières, sur lequel je m'interrogeais. Euh, et voilà, il y avait de manière plus générale euh, cette question du sens où j'ai commencé à m'interroger. Je voyais que, euh, voilà, qu'il y avait certaines pratiques d'entreprise notamment, alors là, complètement euh, sur euh, mon cœur d'activité hein, dans l'informatique, où je voyais qu'il y avait une certaine gabegie hein, quand même euh, d'utilisation, euh, un renouvellement euh, d'équipement, des postes de travail, des collaborateurs que je trouvais euh, euh, beaucoup trop élevés. Voilà, donc il y a un certain nombre de sujets où je commençais à me, à me poser des questions. Et c'est à cette époque que j'ai rejoint Aircube euh, qui est une fédération nationale qui regroupe euh, des acteurs de l'économie circulaire, euh, des acteurs alors, de l'économie circulaire, surtout réemploi, réparation, reconditionnement, il n'y a pas de recycleur, euh, et voilà, qui m'ont, euh, qui m'ont ouvert euh, très gentiment leurs portes, euh, avec des gens hyper motivés, euh, beaucoup d'entrepreneurs, et ça m'a permis de commencer à, ma, à, à monter en compétence, on va dire, sur euh, euh, l'économie circulaire.
0: Et à ce moment-là Également de nouvelles envies de changement.
1: Oui, voilà. Donc, euh, en fait, euh, mi bout à bout, euh, euh, ce sentiment un petit peu d'être trop à l'aise, les tensions internes, euh, la question du sens faisait que je m'interrogeais sur euh, ce que je pouvais faire. Et voilà, peut-être avec la maturité aidant, euh, où jusqu'à présent, euh, la volonté de, de, de faire table rase, c'était aussi la volonté de me prouver des choses euh, euh, de manière assez personnelle. Euh, je me posais la question de, tiens, qu'est-ce que je peux faire dans mon nouveau poste, dans mon nouveau métier, qui aura un impact, en tout cas une dimension plus collective dans l'impact que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. L'économie circulaire, moi, ça me parlait bien. Euh, je trouvais que c'était, ça tombait sous le sens. C'était euh, un, un beau levier. Et je me disais que c'était aussi un peu le moment de, euh, je, peut-être voilà, de me faire un peu euh, du bien et de me poser. Et donc, j'ai décidé en fait, de faire une année de, de, de coupure et de me former euh, en économie circulaire. Puis, on avait aussi, d'un point de vue personnel, voilà, même si j'adore Paris, je suis née à Paris, euh, c'est vrai qu'avec trois enfants, c'est quand même un peu compliqué. Et puis euh, on a trois enfants qui sont trois garçons qui sont bien bien actifs. Et on s'est dit que ce serait quand même plus sympa euh, d'aller euh, s'installer en, en Bretagne. Et d'autant plus que mon mari a des attaches très fortes avec Carnac. Euh, et, euh, et voilà, on y allait très souvent en vacances et on trouvait que c'était quand même un endroit très 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 très, très agréable. Et voilà, d'une pierre de coups, on a décidé de déménager et moi j'ai, euh, à Carnac et euh, moi j'ai
0: suivi un master en économie circulaire à l'université de, de Bretagne Sud à Lorient. D'accord, donc en fait, tu es, vous avez quitté Paris pour venir en Bretagne euh, et c'est là que tu as suivi ton master euh, d'économie circulaire donc sur Lorient, si je comprends bien.
1: Oui, exactement. Eh ben écoute, c'était une super formation. Alors vraiment euh, pour euh, vos, tes auditeurs euh, que je recommande à tous, Sam's Up. Une très petite euh, promotion, on était une dizaine euh, de, d'étudiants, mais qui euh, pour tous, on était euh, dans des euh, de la reconversion. Euh, donc euh, ça allait de euh, des, des personnes qui allaient de, de 25 à euh, 55 ans, euh, donc et à, qui venaient d'univers euh, vraiment totalement différent. Et ça a été une année formidable parce que la richesse de ces parcours faisait qu'on avait des discussions tout à fait passionnantes. Et puis, moi, ça m'a permis, je dirais, de crédibiliser, en tout cas, euh, une, une, une réorientation ou un changement euh, avec des compétences, euh, voilà, en termes d'un bilan carbone, de euh, mener une, une analyse de cycle de vie, de droit de l'environnement, d'écologie industrielle et territoriale. Et euh, voilà. Et j'ai mené ça en parallèle. En fait, c'était une, une année en alternance euh, l'alternance que j'ai réalisée au sein euh, d'AirCube, dont je vous ai déjà parlé, là, cette fédération euh, nationale qui est des acteurs du réemploi, et pour lesquels en fait, j'ai travaillé sur la mise en place d'un label qualité dédié aux équipements euh, numériques reconditionnés. Donc, on est vraiment euh, dans le cœur hein, de l'économie circulaire et on voit qu'il y a des tendances très fortes du marché sur, euh, sur de l'occasion. Et euh, il y a encore deux ans... Euh, il y avait quelques acteurs qui commençaient à s'y mettre. Là, on voit que ça devient mainstream. Les distributeurs, des Decathlon, des Leroy Merlin, des boulangers, euh, tout le monde se,
0: mon, se met à vendre euh, du, du reconditionné. Et c'est là où, euh, suite à cette formation, tu t'es euh, orienté finalement vers deux nouvelles activités, tout en, voilà, en gardant tes acquis de, de tes métiers précédents, je pense notamment là, dans le domaine informatique.
1: Oui, alors voilà, j'ai les crêpes, j'ai vraiment arrêté. même Je n'en fais même plus à titre personnel. <rire> je les achète à la, bou... <rire> à la boulangerie euh, euh, carnaquoise. Elles sont euh, bien meilleures. Oui, donc en fait, depuis euh, ce master, euh, il m'a permis de mûrir un certain nombre de choses. Euh, d'une part, il m'a permis de mûrir... Une idée que j'avais eue quand j'étais directrice informatique de Technip, à cette époque, donc avant de les quitter, euh, il y avait un projet de déménagement des collaborateurs sur, une tour, euh, sur la tour à la Défense, sur le, dans laquelle nous étions à peu près 5000 000 personnes. Et c'était à cette occasion, euh, bien sûr, moi j'ai travaillé sur des sujets informatiques, hein, mais bon, qu'on euh, peut quand même regarder ce que font les petits copains. Et euh, je m'étais rendu compte que l'ensemble des cloisons vitrées de la tour, et tu imagines, ça en fait quelques mètres linéaires, partaient à l'enfouissement. Euh, et qu'il n'y euh, avait aucune solution de valorisation. Et, euh, et finalement, en tirant un peu les ficelles, euh, j'ai réalisé que ce constat euh, reflétait une situation nationale puisque le verre plat, qui est le verre du monde du BTP, n'est absolument pas valorisé et tout part à l'enfouissement. Et je me suis dit « mais c'est quand même bien bête cette histoire. Par ailleurs, ce, mais, ce matériau dont on nous dit qu'il est euh, le plus recyclable », en tout cas, quand on en parle dans le monde de l'emballage. Et je me suis dit que c'était bien bien un hommage. Et puis, alors, l'idée est euh, vieille comme le monde. Hein, euh, réutiliser des vieilles fenêtres pour en faire des serres de jardin, euh, nos grands-parents le faisaient déjà. Mais finalement, je me suis dit, même, tiens, mais est-ce qu'on ne pourrait pas mettre en place un process euh, qui permettrait d'industrialiser le, le réemploi de ces menuiseries Et euh, voilà. Du coup, j'ai, en, en quittant... Euh, euh, Technique, l'idée comme ça est restée un peu en filigrane, mais finalement, toute cette année de euh, montée en compétences euh, au sein du master m'a permis à travers euh, les différents cours qu'on a pu avoir. C'était une idée qui était, somme toute, loin d'être bête, et d'autant plus qu'il y a une super actualité réglementaire, puisque depuis quelques jours, depuis le 1er janvier de cette année, tous les déchets du BTP doivent maintenant faire l'objet d'un tri sélectif et sont gérés par un éco-organisme, parce que c'est un peu les les déchets du BTP, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, hein. sur les 320 millions de tonnes produites chaque année en France, plus de 80 Concerne les déchets du BTP et euh, jusqu'à aujourd'hui, ils étaient tous enfouis, quoi. Ce qui paraît incroyable. Oui. Moi, c'est qui m'a. En tout cas, j'étais héber, en, en, en voyant ça. Et euh, bien sûr, j'adresse l'idée d'Upgarden, qui est donc de, de créer une filière de réemploi des verre plats, en euh, venant récupérer, euh, en évitant des coûts d'enfouissement pour, euh, pour les démanteleurs, et en les transformant en dessert de jardin, et, 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 et très simple. Euh, et, mais c'est vrai qu'on est sur euh, une niche, mais je le montre aussi cette solution beaucoup comme un démonstrateur. On peut, grâce au concept de l'économie circulaire, créer euh, de l'emploi, euh, réduire des déchets. Euh, voilà. Mon ancien boss, j'ai toujours un, un, peu, un, peu, un côté un peu provoque, euh, mais j'aime bien ce hashtag euh, « Trash is the new cash ». Voilà, dans nos sociétés, euh, il faut absolument qu'on euh, commence à regarder un petit peu ce qu'on jette à la poubelle. Et il y a des f- choses formidables à apprendre de,
0: de nos poubelles pour faire de l'économie circulaire. Toi, tu le, tu le prouves d'ailleurs, puisque ces déchets donc, de verre, hein, il me semble qu'il y a deux petites serres urbaines hein, qui, sont, qui sont fabriquées donc, avec ces déchets. Et, et tu lui as donné une autre dimension sociétale pour la fabrication.
1: Oui, on a, j'ai lancé l'activité d'Up Garden euh, en début de cette année. On a euh, aujourd'hui deux modèles qui sont disponibles, qui sont des petits modèles hein, de mini serre euh, croyez pas qu'on n'a pas encore de grands modèles. Donc Un modèle de kit de germination qui va permettre de faire des semis en début de saison et puis ensuite de les répliquer en pleine terre. Et puis un autre modèle de châssis euh, qui est vraiment dans, le, euh, dans l'esprit hein, de ce que faisaient nos grands-parents, mais quand même avec un côté euh, beaucoup plus esthétique. Ce sont des modèles qui, chaque, pour chacun, dans, en tout cas, toute notre démarche, elle est fondée euh, sur de l'éco-conception. Réfléchir toujours à minimiser notre impact. Et par exemple, ça se manifeste sur le modèle de châssis, euh, le système de fermeture. On a réutilisé des vérins de coffre automobile. Vraiment, euh, notre démarche, elle est de trouver l'optimal entre valeur économique, esthétique et en même temps social et environnemental. Et tu le soulignais d'un point de vue social, euh, mais aussi hein, en toute transparence, parce que je suis au lancement de l'activité et que je voulais variabiliser les coûts, on a décidé de sous-traiter la, la fabrication et on a choisi le centre d'insertion. Oui, enfin. Enfin, on a développé un partenariat avec le centre d'insertion de la Maison pénitentiaire de, de Lorient euh, qui nous permet, en plus d'arguments euh, environnementaux, bah, de proposer aussi des arguments
0: euh, sociaux euh, très forts. Ça donne en effet la, la dimension sociale à, à, à votre projet et, et ça, ça, ça en fait un sujet totalement vertueux finalement. Oui,
1: euh, en tout cas, il y, y a toujours de la place pour faire mieux, mais euh, je, ça me, cette dimension sociale me tient évidemment beaucoup à cœur parce qu'elle est cohérente. Ça me permet aussi de, d'assouvir mes, ma, ma volonté d'aller loin de ma zone de confort. Je t'avoue effectivement que le premier jour où j'ai été livrée euh, des menuiseries là en, en, à la maison d'arrêt, euh, quand la porte s'est refermée sur moi, enfin quand les portes sont au fur et à mesure refermées sur moi et que euh, le, le, l'atelier, les portes de l'atelier se sont ouvertes avec euh, tous ces détenus, voilà, j'étais très très loin de ma zone de confort, euh, mais euh, voilà. Et après finalement pour démystifier, c'est des gens comme vous et moi, euh, des jeunes gens qui étaient très curieux, euh, plutôt très très agréables, euh, qui étaient voilà dans voilà dans, dans qui très curieux, qui étaient très curieux de me, de me rencontrer. Et je suis pas là pour juger. Euh, bah, déjà la justice l'a fait, mais par contre euh, je pense euh, évidemment que le travail est une source de réinsertion et que euh, voilà, faut leur envoyer un message que bah il, purge la peine qu'ils ont à, à purger, mais qu'il euh, voilà, y a aussi de l'avenir, euh, il y a aussi de l'espoir, et euh, je pense que sur euh, des compétences, sur le travail du bois, du verre, ils peuvent acquérir des compétences qu'ils pourront, euh, j'espère
0: en tout cas, mettre en avant après. Complètement, complètement, mais en même temps, pourquoi euh, Toi, je ne savais pas qu'on pouvait sous-traiter avec euh, les centres pénitenciers. Alors tu dis on, « on », pourquoi « on »
1: Oui, alors tu as raison, je devrais dire tu, en tout cas sur Garden, parce que euh, alors même si j'ai beaucoup de partenaires euh, que je salue ici, techniquement, en tout cas, dans la structure, je suis toute seule. Mais ceci dit, je peux peut-être en profiter de ce podcast pour envoyer une bouteille à la mer, et si parmi les auditeurs ou les auditrices, il y a quelqu'un qui est intéressé par, euh, par UpGarden, et, euh, je recherche des, euh, des associés.
0: Très bien, très bien, le message est passé. Donc, cette activité, on est, cette nouvelle activité dans le domaine de, de, de l'ESS et du réemploi, euh, et tu as gardé ton activité de consultante en numérique, mais responsable.
1: Oui, exactement. Euh, voilà, UpGarden me tient vraiment beaucoup à cœur et… Euh... Et, et j'y tiens beaucoup, mais euh, c'est vrai qu'en toute transparence, c'est une activité qui est encore loin d'être rentable. Et il y a quand même un impératif euh, de revenus. Euh, donc, j'ai lancé une, euh, en parallèle d'Upgarden une activité de conseil en, en, auprès des, des directions des systèmes d'information, ce que est capitalisé sur ce que je faisais euh, jusqu'à présent. Mais effectivement, euh, depuis, je, ne me, je dédie euh, mes, euh, mes prestations euh, dans l'accompagnement vers un numérique plus, plus responsable. En fait, c'est des sujets euh, que j'ai commencé, à toucher du doigt bah, à peu près voilà en 2019-2020, qui sont source de, de, d'interrogations, euh, et tant mieux. Euh, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, euh, le numérique est, est vu un peu comme euh, l'alpha et l'oméga de l'innovation. Euh, le numérique est souvent euh, véhiculé avec des, des, des vocabulaires, de c'est immatériel, on est dans le cloud, on va dématérialiser, alors qu'en fait, le numérique, il n'y a rien de plus matériel. C'est des équipements euh, techniques qui nécessitent l'extraction euh, de métaux principalement, qui sont extrêmement euh, répréhensibles pour l'environnement euh, et qui euh, arrivent en, de toute façon dans des concentrations euh, qui euh, sont bientôt
0: à, amenées à être épuisées. Ouais, alors par rapport à ça justement, quelles sont tes préconisations
1: Alors là, il y en a plein, ça dépend euh, si tu me poses la question à titre euh, en tant que particulier, en tant qu'entreprise, en tant que collectivité. Déjà, c'est, euh, la première chose, c'est peut-être se, se rendre compte euh, de ce, ce constat euh, que le numérique, c'est loin, loin, loin d'être immatériel et au contraire, hein, c'est extrêmement impactant et que euh, parmi tout ça, en fait, on, on véhicule beaucoup euh, des, des, des idées fausses, euh, notamment sur les réseaux sociaux, euh, quand on vous dit qu'il ah, faut nettoyer sa boîte email. Alors là, je casse un mythe, hein, mais euh, faites-le si vous voulez, mais c'est epsilonesque l'effet, l'impact que vous voulez avoir. En fait, 80 de l'impact du numérique il est lié à la fabrication des équipements. Et quand je dis la fabrication des équipements, c'est la fabrication des, te- des équipements terminaux. Hein, les PC, les ordinateurs, euh, les, les téléphones portables. Il y en a 34 milliards dans le monde. Voilà. En comparaison, les data centers, le réseau, je ne dis pas que ça n'a pas d'impact, hein, mais c'est beaucoup moins, parce que tout simplement, il y en a beaucoup, beaucoup moins. Vraiment, le premier levier qu'on a pour réduire son impact, c'est de rallonger au maximum la durée de vie de ces équipements et d'essayer euh, de ne pas se suréquiper en ayant la smartphone, la tablette, la téloche, etc. Et puis après, il y a toute la dimension sociale aussi qui est hyper importante pour le numérique. En fait, de par son usage, euh, le numérique euh, se doit d'être inclusif. Or, euh, aujourd'hui, euh, les sites Internet, pour ne parler que ce, de ce type de services numériques, n'ont pas été conçus pour être accessibles. Et là, je, accessible, je fais référence euh, à l'accessibilité vis-à-vis de handicaps physiques ou moteurs. Et puis ensuite, les questions éthiques hein, sur, bah, évidemment, l'exploitation de nos données personnelles. Il ne faut pas croire que l'IA, euh, c'est un beau robot qui vient du ciel. Et puis pour terminer, euh, sur la fin de vie, les équipements numériques, Là, 75% de nos déchets électroniques euh, font l'objet de trafic mafieux et terminent dans des décharges à ciel ouvert au Ghana ou en Asie où effectivement il n'y a pas la CGT pour euh, vérifier les conditions de travail des enfants. Hein. Mais effectivement les deux sujets peuvent paraître comme ça très différents euh, et ils le sont euh, mais en tout cas moi c'est ma manière finalement de trouver un nouvel équilibre. J'aime bien euh, pouvoir euh, avoir manier des différentes casquettes euh, j'ai plus besoin d'aller à l'autre bout de la planète euh, pour euh, m'épanouir.
0: Oui, en effet, c'est ce que j'allais dire de toute façon, c'est, c'est à ton image et comme tu dis, sauf qu'aujourd'hui, bah, c'est en local et finalement, c'est aussi très tendance. Ouais. Ah ouais. Euh, ou, ou pas forcément tendance, mais dans, dans, la dans logique, l'air du temps. Voilà, dans l'air du temps et dans la logique de cette, de cette responsabilité et de cette sobriété. Qu'en est-il par rapport à ta vie privée Alors Tu nous as en effet parlé de ton conjoint, de tes, de tes enfants. Comment tout ça s'est enchaîné et parce que tu n'étais pas seule finalement
1: Non, et euh, je n'aurais pas pu le faire si j'étais, euh, si j'étais seule. En fait, mon, mon conjoint a été effectivement un vrai, euh, un vrai pilier dans ses changements, dans ses choix. Et euh, à la fois en termes de soutien euh, moral, je dirais, et affectif, mais également euh, de soutien logistique, puisque euh, en fait mon mari ne travaille pas, en tout cas n'a pas d'activité salariée euh, depuis euh, la naissance de notre premier garçon. Et euh, voilà, on est un, peut-être une, euh, un exemple un petit peu de famille un peu, mo- un peu moderne, où euh, c'est la femme qui travaille et c'est, et c'est l'homme qui reste au
0: foyer. D'accord, ok. Malgré tout, j'imagine que quand tu étais dans la crêperie, il, te donnait, il était également présent pas du tout, justement
1: Oui, non non c'est vrai tu as raison. Euh, lui aussi a été loin de sa zone de confort. Je l'ai un peu obligé, euh, <rire> si je regarde sûrement un souvenir
0: un peu euh, mitigé, mais de, euh, il était aussi euh, crépier et, et cuisinier euh, quand on était au Panama. Et, et par rapport à tes enfants, alors Parce que je crois que tu as trois garçons qui sont nés tout au long de ton parcours, finalement.
1: Oui, alors euh, Adrien a 15 ans, Alexandre en a 13, et Maï en a 6. Donc Adrien et Alexandre nous ont été avec nous quand nous étions au au Panama et euh, Maë est née quand on était à à Paris et nous évidemment est avec nous euh, maintenant en Bretagne. Adrien et Alexandre ont quelques souvenirs du Panama. Ils étaient encore, ils étaient très petits hein, quand ils étaient là-bas, euh, mais c'est vrai, ont un, un, un souvenir mitigé. Ils ont des très bons souvenirs parce que euh, ils étaient euh, parents de restaurateurs et que du coup, ils avaient le droit de manger euh, des crêpes et de boire euh, de, du jus de maracuya à longueur de journée. Et ça, c'est voilà un peu le souvenir euh, magnifique de, de leur tendre enfance. Euh, maintenant, je pense qu'ils ont peut-être aussi un peu souffert de quand même ces changements. Et c'est vrai que j'ai l'impression, après, leur caractère peut changer, mais qu'ils sont plutôt casaniers et euh, du coup, ils ont plutôt tendance à me freiner. Moi aussi, hein, je, maintenant, je me, je me sens aussi très, très bien en Bretagne et euh, j'ai moins envie de, de repartir à l'autre bout de la planète.
0: Okay. Donc, il n'y a pas de projet de changement en même temps ça ne fait pas encore 6-7 ans.
1: Non, pas tout à fait. Alors, ceci dit, il faut toujours avoir un coup d'avance. Euh, et quand j'étais au Canada, euh, j'avais un coup d'avance sur le Panama, parce que j'ai, là-bas, j'ai appré- commencé à apprendre l'espagnol. Euh, alors, je vais te faire rigoler, mais peut-être dans voilà, dix ans. Je, ça fait trois ans maintenant que j'apprends le coréen. Et je ne sais pas, mais peut-être que j'irai euh, m'installer euh, en Corée. Et plus particulièrement... <rire> J'ai très envie d'être plongeuse dans l'île de Jéjou et d'être chasseuse d'ormeaux. On verra, on verra. J'y vais cet été, euh, enfin j'y vais en printemps, euh, on fait un voyage avec les garçons et avec mon mari, ce qui va me permettre de pratiquer un peu mon coréen. Et euh, voilà, me confronter à la culture coréenne qui est quand même très, très, très différente de la nôtre.
0: Donc, comme tu dis, un coup d'avance pour peut-être ce projet euh, à une échéance de, d'une dizaine d'années, visiblement. Voilà, je ne
1: sais pas si tu sais, mais les plongeuses d'hormones euh, en Corée sont assez connues euh, et c'est des femmes d'un certain âge. Donc euh, voilà, c'est vraiment, ça, ça colle complètement euh, l'âge que j'aurais. D'accord, ok. Et pourquoi, du coup Alors, c'est parce que ça vient d'une situation historique où, euh, en fait, les femmes, euh, bah, la Corée a connu beaucoup de, de, de difficultés et de guerres. Et donc, les femmes euh, subvenaient à travers ce moyen à la vie de famille et arrivaient à nourrir leurs enfants euh, euh, quand les maris étaient à la guerre. Il y a beaucoup de similitudes dans la gastronomie euh,
0: coréenne et bretonne. Dans mon podcast, j'ai deux questions euh, traditionnelles qui sont les messages ou ce que tu aurais envie de de dire euh, à nos auditrices et auditeurs, ma foi. Est-ce qu'il y en a en particulier
1: Le seul message qui me vient en tête, euh, en tout cas pour moi qui me parle, hein, c'est de ne pas avoir peur euh, de lâcher la barque. En fait, c'est vrai que pour l'avoir vécu, il y a toujours un sentiment euh, de, de, d'anxiété au moment euh, de quitter euh, sa zone de confort, euh, son salaire, sa maison, sa famille, euh, tout ça. Mais euh, vraiment, c'est un message euh, de, de, d'encouragement pour aller euh, très, hors de sa zone de confort, parce que, euh, finalement, euh, on, on arrive à euh, étendre euh, sa connaissance du monde, son ouverture à l'autre, d'une manière euh, générale, qui est euh, extrêmement enrichissante. Et la Bretagne Bah Écoute, la Bretagne, c'est, euh, c'est la vie. <rire> Ton mari est breton, mais... Pas toi, non. si j'ai bien compris. Oui, exactement. Euh, bah, écoute, je, j'espère avoir été adoptée. J'ai quand même porté haut les couleurs du Guanadu, assez loin, hein, là, Panama Ciudad. Et, euh, bah, écoute, en tout cas, là, je, je me sens vraiment adoptée par, par la Bretagne. Euh, je cours assez régulièrement. Et j'avoue que c'est un bonheur indicible, tous les jours, euh, d'aller euh, dans les alignements, courir comme ça dans les alignements de Carnac, et vraiment, c'est un pays qui est absolument formidable.
0: Eh bien, écoute, euh, je crois qu'on arrive au terme de cet épisode. Il me reste à te remercier pour tes propos, ton récit, hein, vraiment, vraiment passionnant, et comme tu dis... Bah... Sortir de sa zone de confort, finalement, c'est très, très enrichissant et puis ça permet de faire des choses assez fabuleuses. Merci beaucoup. Merci aussi à, à vous toutes et tous qui nous écoutez. Merci de votre fidélité. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 50 étoiles sur vos plateformes préférées, à vous abonner, à me faire part également de vos commentaires. Et je vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode. Kenavo et tous, et à très bientôt. À bientôt.